0: Radio. Bienvenidos al encuentro. Hey, hey, hey. Bienvenidos a este espacio lleno de muchas verdades y de cuentos. Oh, oh, ah. Si sí, parece que me escuchas, mm -hmm. y yo que hablo como loco, mm -hmm. por lo menos canalizo con acierto y equivoco. Mil personas había invitadas. Micrófono entre medio y nos pondremos a chamullar. Son las cosas de la vida, son las cosas del crear. No tienen fin ni principio y las vamos a filosofar. Salimos por todos lados Si nos quieres escuchar, nos gustas con tu aparato y también nos podés googlear. Y ahí nos vamos a adentrar en una charla de un ratón sobre las cosas del crea.
1: Así,
0: son, Qué cosa que no me canso de escuchar a estos bestias haciendo semejante canción. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de las cosas, cosas del crear. crear. Primera vez que grabo un episodio de pie, me vieran, estoy parado. Qué hermoso estar haciendo esto una vez más y justo hoy, un día con solcito en el valle de la Sierra, con la alegría de tener la posibilidad de hermanar pueblos a través de un micrófono y largar eso al aire, al éter y a la nube. Gracias por estar ahí, Bienvenida, bienvenidos y bienvenides al episodio 4 de la temporada 3 de las Cosa del crear Episodio que será estrenado el día
2: Lunes 24 de abril del año 2023 a las 19 horas Por la
0: radio de la plataforma de contenidos www.comechingones.com.ar Y al mismo tiempo Y como si eso fuera poco va a estar saliendo por el 89.7 MHz En la zona de influencia de Villa de las Rosas Toma y escuchá, quédate tranca porque si justo el lunes a las 19 estás ocupada ¿eh? Podés escuchar alguna de las repeticiones Las cosas del crear se repite cada semana en tres radios comunitarias Del Valle de Tras la Sierra Córdoba, Argentina Aguante
1: la comunicación popular, guacho
0: Radio El Grito, desde el 88.5 MHz En la zona de Los Hornillos Tinku, FM 107.9 Mina Clavero FM Sierras con chingones 107.9 San Pedro, tres colectivos que contribuyen de una manera impresionante a la comunicación popular en la comunidad del Valle de Tras la Sierra y a quienes les agradecemos muy profundamente que nos den la posibilidad de llegar a su audiencia y que hasta donde lleguemos LLEGUEMOS Faltan un par de anuncios y ya nos metemos de lleno en la cosa Me falta contarles quiénes son los emprendedores y comerciantes Que apoyan amorosamente este proyecto A saber TIS Servicio Técnico, El Chaguarité, Maderera y Corralón, Fábrica de Pastas Frescas, Mis Pastas, RS Metales, RAF Turismo, Cerveza Artesanal Poseña, Taller de Cerámica Creativa de la profesora Carolina Ventivenga y Rotisería La Roti de los Pozos. Bueno va, bajemos un poco la manija y contémosle a la gente quién es el invitado. De este episodio Compartimos El episodio número 65 Banca, banca, un toque que falta lo de cafecito ¿o? Ahora también nos podés buscar en cafecito E invitarnos un cafecito Para seguir impulsando el crecimiento De este hermoso proyecto Compartimos El episodio número 65 De las cosas del crear Con Pedro, Pedro Alfonso, Alfonso Músico, murguista Letrista de Murga docente en talleres de música para las infancias. Montevideano de la hermana República Oriental del Uruguay, de visita en el Valle de la Sierra e inaugurando las conversas presenciales de esta tercera temporada en el Rancho de las cosas del crear lo que son las cosas de la vida que justo en el momento que yo me empiezo a inquietar porque digo nunca invité a una persona del Uruguay y digo Uruguay y digo candombe o murga y dije murga <risa> vamos a por ello justo cuando me lo estoy preguntando cuando eso me está movilizando aparece una vecina pequeña, me cuenta que su padre está por venir de visita que es montevideano y que es letrista de murga Gracias a eso nos encontramos, nos conversamos, nos grabamos y les compartimos. El encuentro tuvo genial. Espero que ustedes también puedan disfrutarlo. Que tengan una semana tremendamente hermosa y un muy buen viaje, 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 gracias, viaje. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Ahora podés escuchar este y todos los episodios de Las Cosas del Crear en casi todas las plataformas digitales. Búscanos en iBooks, en Spotify, en Google Podcasts y demás como Las Cosas del Crear. Y escuchanos cuando vos quieras. Se largó. Pedro, ¿cómo va? Bien, todo bien. Remil, millón, gracias por venirte al rancho. <risa> Primera entrevista en el rancho de esta tercera temporada. Gracias, hermano. Vamos arriba, gracias a vos por bueno, llamar, por contactarte. El, me encanta, ¿no? Es que, bueno, tenemos acá un vínculo muy especial para vos y una vecina mía que nos conectó, ¿no? Bueno. Está mi hija haciéndole el productor. <risa> muy bien, Ameli, gracias. Che, bueno, qué lindo, primero ya te decía, agradecerte un montón que te vengas acá. Nos vimos la cara por primera vez ayer y... Nada, para mí reinteresante que llegue al programa alguien del país hermano de acá al lado, del otro lado del charco, así que bienvenido en tu nombre, como diría. Bienvenida a la representación de la hermana nación uruguaya. Bueno, gracias, gracias. Eso, gracias que de verdad nunca me había. nunca había tenido la posibilidad de establecer un contacto, tampoco lo estuve buscando mucho, pero nada, me parece bien interesante somos hermanos, somos la misma cosa me resulta loco que haya una una frontera separándonos y, y al mismo tiempo, bueno decir esta cosa de que para mí pienso en Uruguay y si bien se me viene el candombe y se me viene un montón de músicos y sobre todo músicos, porque bueno me crié en una casa donde se escuchaba mucha música latinoamericana pero la murga, que fue para mí un descubrimiento increíble, bastante grande encontré la murga y me voló el coco, el fenómeno. Y bueno, me parece que eso, estás reuniendo todas las cuestiones estas, así que gracias tres veces. Y ahora me gustaría que si podés en primera persona cuentes quién es Pedro. Eh, pregunta amplia igual, ¿quién es? Me encanta eh,
3: Sí, este Soy uruguayo, soy montevideano Lo aclaro porque estamos acá en Córdoba Y uh -huh. es como que La carta de presentación tiene que ir ahí Por eso también estamos un poco acá eh, Y me dedico a hacer música Soy músico, soy compositor Y me dedico a hacer murga también uh -huh. Que es, es un poco lo que decías ahora este Que realmente es un fenómeno social y cultural, que ha trascendido y ha cruzado fronteras. Entonces está, está bueno que nos, que nos una ahora esa excusa. Y eso es lo que hago y lo que soy. Murguista, cantante, Ajá. compositor. ¿Qué? Papá de Amelie, que es vecina tuya acá ahora. Claro. Este, y por ahí va. Soy tallerista, trabajo con Ulises, Doy talleres de música en, Ajá. en jardines y en escuelas. Así que por suerte hace unos años que estoy casi que por completo dedicado a la música. Qué hermoso. En varias eh, variables de la música, ¿no? Como tallerista, claro. como compositor, como murguista, como letrista de Murga. Qué este, bueno. Entonces, está, por suerte estoy enfocado y dedicado a eso, que era algo que
0: me propuse hace un tiempo, y por suerte. Está bueno. Sí. Che, ¿y cuál es tu instrumento? Toco la guitarra. La guitarra primero. <coughs> sí. Bien. Sí, sí. Y, ¿Y tenés proyectos así en lo musical, digo proyectos
3: sí. propios? Sí, sí, tengo... Ahora está bastante parado porque hace un tiempo estamos como... De, estoy dedicado con, a la murga eh, en el ámbito en el que estamos ahora haciendo murga, que es el carnaval oficial, que se llama. Ah, están metidos. Sí, demanda sí, no, mucho, hablado, viste. claro. Hablado, concurso, todo, ah, viste, claro. es como una movida muy grande. Que demanda mucho tiempo y hay mucha gente, somos muchos. Me termina consumiendo que casi todo el, el, el tiempo que le dedico a lo creativo. Claro. Casi todo se lo dedico a, a la murga. Pero sí estuve unos años. Eh, tengo un disco ahí en Spotify y todo. En todas las plataformas están por ahí. Vamos por, por él después. Sí, se, se llama Surreal. Y Surreal Pedro Alfonso. Así lo buscamos así. Surreal sí. Pedro Alfonso. Eso surgió grabarlo en la pandemia, en el sí. encierro. Tenía canciones viejas y eso que estaban ahí, las había tocado en vivo algunas veces nomás. Sí. Este y, y en pandemia armamos un home estudio pequeño, así como acá, micrófono, tarjeta, computadora. Claro. Tutoriales de YouTube para poder <risa> a grabar y ahí estaba súper
0: amateur y todo, no Muy hecho en casa, bien. grabado por mí y algún amigo que me dio una mano. Hablábamos empezando la temporada con una maestra mía eh, y hablábamos de ese fenómeno, de cómo cuando la pandemia eh, como que de alguna manera se limitó la posibilidad de consumir y mucha gente empezó a crear ¿no? y a generar contenido a partir de eso. Eh, ella me hablaba de compañías que no, nunca habían Hecho cosas y que de pronto la pandemia les puso a, a bueno. hacer. Bien interesante. A algunos nos dio como eso, ¿no? Como, la como
3: tiempo, uh -huh. ¿no? A no, ten a, no a no salir. Claro. ¿no? no sé, yo pude cobrar un par de subsidios ahí que hubo para músicos y. y o sea, fe de pagar el alquiler de mi apartamento porque claro. es del papá de mi pareja, de mi compañera el apartamento se lo alquilamos a él entonces en pandemia, como estábamos con menos laburo se copó bien. Nos, nos aguantó no pagar el alquiler entonces está como que nos dio tiempo también, ¿viste? y claro, claro. está, y ese tiempo fue dedicado Qué importante es eso, sí. ¿no? de hecho hubo un momento que lo empecé a disfrutar de estar Qué en lógico, casa lógico. Este, eso, componiendo, grabando eh, viendo tutoriales para ver cómo carajo se graba cómo se usa mm. multipista ¿viste? <risa> tipo horas Claro. Este, y bueno, ese disco salió ahí lo el... vamos a ir a buscar ¿eh? <risa> sí. te prometo sí. yo por lo
0: menos <risa> vos sabés que me siempre me flashea muy lindo cómo me llegan cosas así inesperadas no sé, entrevisté la semana pasada a un payaso canario de las Islas Canarias. Y me eligió una canción de un músico canario. Y puse la canción y después me puse a mirar qué más había. Partió el coco. Esas, así me llegan de a montones. Así que bien estimulado para ir a buscar las cosas que vayas contando. y ¿Cuál es eh, tu murga? Bueno, mi murga se llama Alabartola. Alabartola. Sí, es una
3: murga que está también... Soy de los fundadores de La Murga la fundamos en el
0: 2014
3: Ajá. y desde el 2014 hasta ahora le dimos todos los años para adelante, creciendo es un proceso hermoso el de La Murga no. somos una cooperativa eh, que fuimos aprendiendo a hacer Murga mientras hacíamos vos ves los primeros años y, y ta se, se nota la, la falta de experiencia el, y que... vas viendo el crec... a lo largo de los años vas viendo el crecimiento de la murga en todos los aspectos y ha sido como un proceso co colectivo artístico y humano que, 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 que está muy salado y que es, es importante eso también en el marco en el que nos encontramos con, el, con, con la murga no es común que las murgas sean cooperativas ah. no es común que que los procesos sean colectivos si bien no somos la única y hay otras que fueron marcando el antecedente, claro. por eso nosotros estamos ahí. Eh, no es. sigue. sigue sin ser algo común. Viste. Mira, La lógica allá. Un productor. Y... Un dueño. Un
0: dueño, wow.
3: Las murgas tienen dueño. Los dueños arman las murgas en base a lo que, lo que les pueden conviene. y quieren y lo que les conviene. Si tienen plata, invierten plata, en, contratan murguistas, contratan al mejor arreglador, al mejor letrista, claro. al mejor los mejores cantantes. Mira. Este, esa es la lógica desde un tiempo hasta parte uh -huh. que maneja eh, la murga profesional. Se ha profesionalizado mucho. claro, Lo televisan, se mueve mucha plata. Sí, hemos
0: visto, sí, fenómenos increíbles. Sí.
3: Ah, claro, hay, hay, el producto artístico después es súper interesante, súper es lindo, uh -huh. está sí. bueno, más allá de... Hay como distintos estilos, distintas formas de hacer murga. Uh -huh. Pero bueno, las lógicas internas ahí, no son siempre las mismas y no todas están buenas. Claro. Entonces está, para nosotros también es como un logro zarpado, oh, de sostenernos como cooperativa. <ríe> eh, nada, eso, somos como gente joven dentro del ambiente también, Más allá, todos uh -huh. estamos entre los treinta y pico, claro. algunos menos, yo soy de los más viejos, tengo uh -huh. treinta este, y entonces, eso, eso es como una particularidad de la
0: murga que está buena. Está, que está buena. Que está está buena. Sí. Qué lindo. ¿Y es muy complejo llegar al carnaval oficial? Sí, es, es difícil. Uh -huh.
3: Es difícil, por eso también es como eso. Estoy, estoy, estoy re orgullosos estamos, orgullo, ¿viste? Claro, qué hermoso. Eh, es, es difícil porque el nivel. De, hay jurada, es un concurso. Sí. O sea, hay toda una parte que no es concurso, que también podemos hablar de eso, que más es mal. muy linda. Que es tiene el encuentro claro. en los barrios, claro. los tablados, los escenarios que hay por todo Montevideo, Qué lindo. Que, que son hermosos, que ahí donde te encuentras con la gente, donde la gente disfruta claro. la variedad de conjuntos que hay. Y después, por otro lado, está el concurso, donde hay un jurado, claro. que es televisado.
0: Sí, sí, me imagino es, el cosquín como, acá como festival de la canción claro. ¿no? que lo mismo, hay un montón de instancias previas en, en, en regionales para llegar a, el, a ese gran jurado claro. a ese gran escenario ¿No sabes, ¿hay jurado en, en, en Cosquín? sí, claro. Oh, mirá, no, claro Claro, sí se hace el pre-Cosquín en cada claro. provincia y todos esos viajes claro sí. ah, esto es eso, tiene
3: esa lógica de el concurso, un jurado como de 7, 8 personas, expertos. En, y se, van por, se va dividiendo por rubros, ¿viste? Uno te puntúa el canto y los arreglos corales, otro el texto y la interpretación, otro el vestuario, la otro la sí. puesta en escena. Y ahí van y vas, tenés dos ruedas y vas sumando puntos. Ah. Este, pero antes de llegar a eso, eh, vos tenés que dar una prueba de admisión mm. para ver si est si, si este jurado. La prueba de misión vos vas así, de ropa común, ¿Cómo? al teatro de verano. presentas una parte de ese espectáculo que presentarías en febrero, no, trato, en noviembre. Lo sí. que, lo que 20, el máximo es 20 minutos. Lo que más logrado tenés lo condensas ahí. Sí, tiene que estar la presentación, más un cumple, más un pedacito, no sé qué. Lindo. Tiene todo un formato. Pero bueno, pasar esa prueba es difícil porque el nivel es muy alto. Claro. Pasan pocas, pasan entre 10 y 13. Si el jurado está bueno... Te puedes dar dos o tres lugares más. 10, 12, 13 el máximo. Y a veces se presentan. esta programación de del año pasado, habían 30 murgas, creo. más. Ah. Entonces pasan menos de la mitad. Y no solo decir y darla y estar en un nivel artístico aceptable para esta gente. Claro. Sino que te que pagarla. Ah, mira <risa> Y tiene que, que pagar. O sea, la primera vez que vas. Qué picante. Tienes que registrar tu nombre. Claro. Pagar el título del nombre. Te termina saliendo. Mira, son como 130 mil pesos nuestros, que son, agregarle un cero mm. a 130 mil. Estamos hablando de 1.300.000. Ah, va. Eso hay que poner. Eso sale registrar el nombre. Sí, hay algunas variables donde vos podrías pagar menos, pero nosotros fuimos... Che, qué picante. Es mucha plata la que se juega también. Qué sí, loco. Mucha plata en vestuario. Es una movida,
0: es una movida. <ríe> qué lindo, porque <ríe> en realidad... Uno ahí está poniendo todo a cambio de nada, en realidad. Sí. Después, a cambio de nada, mm. o a cambio de todo, ¿no? Sí, Porque sí. el mismo proceso de estar construyendo un placer, crecer como persona, como artista. Eh, el, el viaje que hay de intercambio con el resto del equipo. Y, y bueno, y todos los procesos compartidos, una locura. Y después poder compartir eso con un público, sean 330 o. 3 millones, sí. es
3: un flash. Bueno, eso, eso es lo que está buenísimo, que es como la otra parte que es hermosa, que después vos vas a un barrio donde te ven eso que si vos, un escenario con unas tablas, seis micrófonos, un sonido como pudo la comisión, ahí claro. con seis no sé qué, cantás ahí, el barrio te recibe de una forma increíble, y después estás en un teatro para mil personas qué con 7 cámaras, luces de todo tipo. <ríe> no sé Entonces en esa variedad te recorres todos los barrios, todos los escenarios conoces un montón de, de, de públicos, de gente, de niños, niñas, viste, que claro, ven hermoso. al murguista, así como algo, este sí, por eso te decía al principio, al principio que para nosotros es como un mérito también, como cuando nos damos cuenta de dónde estamos, mm. porque para nosotros, como decís vos, nosotros hacemos eso a cambio de nada, siempre claro. lo hicimos a cambio de nada, claro de siempre, siempre le dedicamos, siempre fue prioridad para nosotros el proyecto sí. La Bartola, a cambio de nada simplemente claro. objetivos personales y grupales quiero sí, esto, sí. Queremos esto queremos esto
0: pero todo lo que va viniendo es como nada que lindo yo hay un lugar donde siento que cuando los proyectos surgen desde ese lugar de el simple placer de hacerlo ¿no? es cuando más, más alto más lejos más, más más expansivo puede llegar a ser Siento como que el, el fin de hacer, y más si es con otros, eh, te lleva a lugares impensados, siempre. Es maravilloso. Cuando uno está poniendo el objetivo ahí, el objetivo X y está solo en ese plan de ir a generar el mango, por ejemplo, claro. el viaje de otro. Muy bueno. Che, y, y qué onda con, con los gurises? ¿Qué onda con, con esto de hacer talleres en jardines, no?
3: Sí. Eh, está, por suerte, es, esa es mi salida la, la, la laboral también, sí. ¿no? Eso es lo como es lo que tengo que hacer también pa, para pa tener vida, para laburar. Es mi laburo. Claro, este, para comer pero, y para sí. tener el tiempo de sí. ponerte a crear. Pero por suerte es lindo, es lindo. Este, nada, y laburo con ellos. Como dice chicos, laburo con edad de 1 a 5 años. Estoy logrando este año. Qué bueno, claro. Este, nada, y es escuchar canciones, aprenderlas en la guitarra y a ellos es ofrecerles contención, claro. cariño, amor y, y la música y el juego como instrumentos ahí para, para bueno. compartir esos talleres. este Pero, nada, eso. Desde lo educativo ahí, en su formación, en su crecimiento. Ese es como Ajá. mi trabajo y,
0: ¿Qué tal? Lo disfruto, lo disfruto pila también. Está bueno, no, está bueno. Está bueno, un viajecito lindo, sí. Te preguntaba porque hay quienes he invitado con la excusa de, de su música y de pronto me encuentro con que su viaje más profundo está en la escuela primaria, ¿viste? Claro. Y no lo podés creer a veces. Que el viaje de ese intercambio con las crías es una cosa tan, tan linda, ¿no? Tan Ajá. hermosa. Porque creo que me encontré una alumna acá en...
3: Los hornillos el otro día. ¿Te das cuenta? Increíble, no fui a creer.
2: Sí. Pedro, Pedro,
3: me dice, la familia me miró así, digo, soy el profe de... de música de la
2: escuela.
0: Así es la vida, increíble, ¿no? Voy ¿no? A creer. Sí. Sí, sí, me han pasado esas cosas así de mágicas de encontrarme en Chubut, que en la punta austral de la Argentina, con alguien de Valencia que era íntima de mi tía. Claro. Una locura sí, así sí, haciendo sí. dedo ahí. Sí. Increíble. Las cosas de la vida y las vueltas que da y cómo nos junta. Che, el... a mí me, me gustaría pedirte un poquito, si puede ser, que me pintes Montevideo desde tu vivencia, porque es algo que lo tengo solo por relatos y <ríe> me gusta seguir sumando. A mí Montevideo me parece que es una
3: ciudad re linda, me, me encanta. Me gusta, la extrañé pila cuando, cuando no estuve yo viví un par de años en Buenos Aires. Ajá. Este y la extrañé. Siempre fui muy callejero, yo viste. este Mi, nada, mi infancia y mi adolescencia fue en el barrio Palermo.
0: Ajá.
3: Palermo Parque Rodó, Cordón, que es una zona muy céntrica, sí. pero linda con la rambla. Ahí, a dos cuadras de mi casa, enfrente de mi casa. Ajá. Candombe presente a full en mi barrio también, eso tambores, y los, los fuegos. Sí, este, yo la veo así, ¿sabes? La veo como una ciudad eh, donde la cultura y, y la música, en mi vida por lo menos, y la, yo la, la, la viví así, la vivo así, la ciudad, está presente, zarpado a través del candombe uh -huh. y la murga. Desde eso, desde octubre noviembre tenés en los clubes murgas ensayando, todo el año tenés comparsa los fines de semana tocando en distintos barrios. Una ciudad en la zona donde curto, yo curtí toda mi, mi adolescencia, mi juventud. Es una zona también de muchas facultades, universidades. Uh -huh. Entonces siempre hubo como una movida bien linda para mí como cultural y como Mucha académica oferta, ahí también, claro. sí. sí. igual no tanto porque a su vez es una ciudad muy chica. Claro. Como ciudad, y eso. Tiempo que viví en Buenos Aires se llama más chica. Se concentra todo Montevideo. Es como la particularidad de, de Uruguay es esa, ¿viste? Mm. Yo cuando entré a la facultad eh, conocí un montón de gente del interior de Montevideo. Que claro, que hasta claro. los 20 años no había conocido a nadie. Uh -huh. Pero todos tienen que ir a estudiar a la Universidad de Montevideo. claro Entonces también se convierte en una ciudad universitaria, ¿viste? No tienen otra opción que ir a estudiar a Montevideo. Claro, es este, pensiones de estudiantiles. De todo. Este... El fútbol, una ciudad futbolera, como acá también, un país futbolero. Y, y, y yo lo veo así, es una ciudad que a mí me encanta. Después las realidades políticas y sociales de cualquier país, ¿no? También hay claro. barrios marginados, desigualdades, pobreza también la ves. Claro. Y chau. Pero bueno, eso, tiene como eso un encanto para mí ahí desde lo sí, arquitectónico yo. y de lo cultural que a mí me sigue gustando.
0: Siempre tengo en mi cabeza el, en, en el imaginario en realidad. Así el paisaje y, el, y la playa y los fuegos con tambores por todos sí. lados, así cada pocas cuadras, ¿no? Como que, bueno, esa. Che, vamos a escuchar una canción vamos. y la seguimos en un rato. Dale. Arriba. Escuchamos a Aristides Moreno haciendo de su disco economía sumergida cuando suba la marea.
2: Mi pueblo está enfermo de economía, padece un virus electrónico, genéticamente elaborado en un laboratorio atómico. Mi gente está enferma de la imagen, carecen de cualquier sonido, constantemente pulados por políticos confusivos ¿Dónde iremos a parar cuando suba la marea real? ¿Dónde iremos a parar cuando ya no quede tierra a tierra? Hay una atracción Estática. y yeah. una moral establecida, y una enseñanza cuantificada, y una violencia obsesiva. Y vas, y vas. Hay una fuerza centrífuga que a Es el mismo que nos mata, mata ¿Dónde iremos a parar cuando suba la marea? ¿Dónde iremos a parar cuando ya no quede tierra a tierra? cosa está enfermo de cualquier manera lo que antes dolía en el alma ahora duele la cartera el mundo está enfermo de judicial. el mal que provoca la guerra el hombre está lleno de inmundicia Cáncer consume la tierra, tierra. ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde irán nuestras conciencias? ¿Qué le iremos a dejar a los que pueblan la tierra, tierra? ¿Dónde Cuando suba la marea Donde iremos a parar Cuando se inunde el planeta
0: transitando el episodio número 4 de la temporada 3 de las cosas del crear, compartiendo en esta ocasión con Pedro Alfonso, músico murguista, letrista de Murga Montevideano, de la hermana república oriental del Uruguay. Pedro, ¿a dónde vas vos a buscar la inspiración? La punta para empezar a tirar del ovillo.
3: Bueno, mirá, es bien distinto, ya que en el en el bloque anterior hablamos de, de, de la composición más de las... Hablamos del disco de las canciones, sí. que en pandemia y eso, y la murga. Hablamos de las dos cosas recién. Y son
0: dos procesos creativos bien distintos para mí. Claro. Por un lado la cosa vos, en tu viaje, y por otro lado la cosa con el... ¿A eso sí. te referís con el
3: colectivo? No, no? me refiero a que mm, me parece es un, una forma de crear, componer, no sé, Pensar, todo el viaje... Ver de la música y las canciones y otro proceso creativo totalmente distinto que lo encaro de, total, de una forma diferente el escribir para la murga aunque esté solito si, sí, no, como yo que sé, la metodología capaz que es similar bien, pero la fuente de inspiración, por ahí ejemplo va, ahí va, gracias. O, <coughs> o lo que busco con una cosa y con la otra también bien. es bien diferente, es bien particular la murga por todo lo que hablábamos al principio, uh -huh. enmarcado el, el en un concurso, todo eso. Sí. Eh, primero que nada, la murga es un espectáculo, además es un espectáculo, es, es raro, pero yo cuando hago canciones, por ejemplo, para ponerlo en una comparativa para, para, para que se entienda, compongo para mí las canciones, no me importa qué va a pasar con la canción, Lógico. la compongo desde una necesidad, ponele, tengo ganas de decir algo, siento algo, me compuse algo en la guitarra que me gustó y quiero ponerle letra. O se me ocurrió una frase mirando por la ventana y la continúo. Mm. Algo así, ¿no? Como bien personal. Es como una cosa para adentro. Busco adentro y saco para afuera. Chao, es como medio... Ese es mi viaje cuando compongo canciones. Eh, mirar para adentro. Contestando la pregunta de él. Me gusta. Ver. Eh, miro para adentro, busco adentro. Siento. Siento, ¿viste? Intento poner en palabras lo que siento. Uh -huh. Eso es lo que me pasa cuando compongo canciones. Este creo que, que, que van por ahí. Desde el, de, de, de eso. de los sentimientos, de las emociones. ¿Cómo me estoy sintiendo en el momento? ¿Qué cosas? o recuerdos de cómo me. A veces escribo frases para recordar momentos. Bien. O, o guardo imágenes para recordar, viste, cosas. Y de esos disparadores ahí, y de mis emociones y de lo sentimental, ahí voy componiendo canciones. Bien. Me parece que va por ahí el proceso de componer canciones. Como, yo la siento como re personal las canciones. Sí, que, sí, total. Como re que estoy diciendo cosas. y si escucho canciones mías de hace cinco o 10 años, puedo recordar por qué estaba diciendo eso, ¿entendés? Bien. ¿Entendés? No sé, es difícil es, que invente una historia. Es como Te un digo. lindo diario, ¿no? Claro, ahí va. Mm. ...difícilmente haya una canción que, que hable de un personaje inventado... ...que va caminando por la montaña y no sé qué. ¿no? No, no suelo ir por ese lado. Y después, por otro lado, que es lo que me está llevando más... ...a lo que estoy más dedicado en realidad últimamente... ...es al armar los espectáculos de La Murga. Que también es un proceso que arranca desde una hoja en blanco. Sí. Y, y qué distinto... Porque ahí sí estás componiendo algo, haciendo algo, armando. No sé, sea, capaz que a vos te pasa con, con el teatro o, con, o con, con el Clown, ¿no? Sí. sí. Eh, que ahí estás armando algo para la gente. Uh -huh. ¿Viste? Necesitas que la gente lo entienda. Ajá. A mí no me importa si vos no entendés una frase de una canción que yo tengo. Si yo tengo ganas de decirlo en una canción, lo digo. No estoy pensando en nadie. Si vos la escuchás y te llega, golazo. Te entiendo. Si la escuchás y... No entendiste y, nada. Y, de lo que y dices, si te ¿sí? pasa por uno y te sale por el otro, también. Yo qué uh -huh. sé, yo escucho un montón de canciones que no me pasan nada. Claro. claro. Eh, ahora, la murga, vamos a estar durante un mes cantando todos los días ese espectáculo. <risas> claro. A veces más de una vez en el mismo día. O sea, nosotros este año tuvimos 40 tablas, Entonces wow. durante 30 días cantamos 40 veces el espectáculo. Y ahora un mes. Después, de intensidad. Uno, o... Y bueno, necesitas que la gente lo entienda lo que está diciendo. Lo no que... vas a ir con una metáfora súper compleja que nadie se ríe, que nadie entiende, que nadie. Te van a mirar y van a necesitar. Los, los tablados te también te contratan
0: en base a lo que es el espectáculo no, no, no más
3: vale el concurso también después el objetivo vos querés es el otro también la, ahí
0: vos no estás buscando que si le pasa por un oído y le sale por el otro está exacto. todo bien no está todo bien no, exacto eso. ahí tenés que llegar a la mayor cantidad de gente posible de la manera más clara ¿no? exacto empatizar con el abanico más amplio posible y es muy heterogéneo el público carnavalero allá en Montevideo es muy vos tenés
3: está o sea vas todo. A, a todo todo, todo. Y el que quiere que digas una cosa y el que quiere que digas otra. Es muy difícil convencer a todos. Ah, vale. Son pocos espectáculos. los espectáculos los logran.
0: Y ahí uno se la juega también, ¿no? Y sí. Por lo que siente sí. lo que... en colectivo. Sí. sí, está bueno eso, porque eso
3: también el armado es más colectivo en, 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 en varios aspectos.
2: Mm.
3: La murga tiene un componente político y social que tiene que estar presente en el espectáculo también. Ah, vale. Entonces también ahí hay una decisión de por dónde encarar el discurso. No solo importa lo que decís, sino también importa cómo lo decís, a nosotros. ¿no? nos sí, importa sí. ¿Qué decimos? O sea, qué discurso construimos con Murga uh -huh. y, 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 y cómo transmitimos ese discurso. ¿Viste claro. qué postura tenemos frente a determinadas problemáticas que se pueden estar dando uh -huh. en la actualidad? ¿Cómo nos paramos frente a esas problemáticas y cómo lo decimos también? Uh -huh. Porque es muy común, yo creo que son muy comunes los clichés también, ¿viste? Como todo. O sí, sea, sí. Ahí, ahí. Y espectáculos que dicen igual. Que capaz que... Nada, vos los escuchás y ideológicamente estás de acuerdo igual ¿eh? con lo uh -huh. que están diciendo, pero yo qué sé, pero no es tan interesante la forma en lo que lo están diciendo. Bien. Y son búsquedas, ¿no? Y, y tal, también es ensayo y
0: error. No, más vale ir, ir creciendo, ir aprendiendo también, ¿no? Como ir descubriendo, ir viviendo. Sí. Y el
3: desafío de hacer uno por año. Mm. <risa> Todos los años arma un espectáculo de 45
0: minutos. Claro. este Y que rep que representa al colectivo, porque también nadie va a estar cantando algo que no le representa. Sí, sí, sí. Sí, sí, este
3: año hicimos unos talleres, hubo unos textos que salieron de unos talleres ahí, que, que unas ideas que llevamos como una idea disparadora para un taller, para uh -huh. concretar otras ideas, y ahí se armó todo. Un una parte del espectáculo y vos escribís para todas vos
0: solo escribís para la murga no
3: o sea es, escribo mucho la mayoría pero hay un equipito ahí que, ahí que, que, que elaboramos por lo menos las ideas y, y también se este, van como corrigiendo cosas diciendo vos esto no mm -hmm. esto sí o escriben claro,
1: chistes haciendo... y yo después
3: los voy armando como en lo musical como canción claro y los arreglos también armado? no los ah. arreglos los hace la directora Carmen que mi pareja vivimos juntos, entonces estamos todo el día hablando de murga. Pobre G, claro. Claro, ella también participa, pila por ejemplo, en la creación. Más allá
0: de no sentarse
3: a escribir, las ideas. En los claro,
0: pero estoy pensando lo que debe ser esa casa, ¿no? Es como un bucle. Es sí, una sí. cosa que se retroalimenta.
3: Sí, sí. Qué bueno. Sí. tirando canciones, y siempre está con una lista de canciones que pueden ser usables. Qué bueno. Con ideas que vas anotando, con chistes que se te van ocurriendo. Pero tiene que tener humor, tiene que tener eh, un mensaje ahí, unas ¿Sí? ideas, una postura. Es, es
0: como bien complejo. Qué bueno. no sabés que cuando yo descubrí la Murga Uruguaya, estaba me había ido a Colonia. Y había montado una carpita ahí en un camping y estaba flasheando con Colonia. Y en un momento fuera de temporada, así en un momento muy tranqui. Y yo estaba re turista. Me acuerdo que hasta fui al hipódromo esa vuelta por primera vez en mi vida. Porque quería ver cómo era un hipódromo. Y estaba ahí al toque. Y en un tiro fui a ver, me llamó la atención una chimenea y me fui caminando. Y conocí un espacio cultural que había ahí. Y... Me invitaron que esa noche había una obra de teatro y una murga yeah. y yo fui a ver una obra de teatro y una murga como son las murgas en Buenos Aires. O sea, yo esperaba ver una comparsa de... y cuando y terminó la obra de teatro y en un tiro hasta estuve a punto de irme a comer porque tenía hambre estaba como ya estaba bien para mí y apareció la murga nunca más que era una murga de ahí de Colonia no podía creer lo que me estaba pasando Yo no era una gran murga digo era tampoco eran tantas personas como he visto después en otras cosas cuando me empecé a interiorizar más en el género, en el fenómeno pero me partieron el coco es como que digo esta cosa de no sé cómo decir un, es, es un fenómeno que es recontrapotente tiene una potencia explosiva, como todo lo que para mí todo lo que representa un pueblo, ¿no? De alguna manera es folclore, es tradiciones, y es una tradición viva, como lo dice justamente la canción de la que estábamos hablando, Off the Records, el, los futuros murguistas, ¿no? Como que hay tradiciones que ya... <risas> pero otras que están vivas y por más que las quieran parar, no van a poder pararlas. Y eso en la murga desde afuera se ve como... Yo siento que les envidiamos un montón la murga. <risa> sí, siento que se la envidiamos un montón. Tenemos lo nuestro, más vale. Pero qué fenómeno más lindo. Qué fenómeno más lindo. Acá tenemos, se nos escapó la chancha. Que es la murga de los pozos. La murga, la murga detrás de la sierra, en sí. realidad. Eh, que por ahí, donde más se reúnen en los pozos, pero... Eh, nada. Murga de estilo uruguayo que viene ahí pechándola y y tratando de lo mismo, ¿no? A su manera contar qué es esta comunidad, quiénes son, bueno. son, somos,
3: ¿no? Es eso, es contar tu historia, claro, de claro. esa forma. Sí. Eso es increíble. Este, obvio que viene desde hace, desde hace años. Allá hay varias muras que, que salieron de Uruguay mm. y que han cantado Catalina, falta Resto. Sí. Para acá para Argentina han venido un montón. Creo la que de la Rate Rate Catalina, Catalina hasta acá en Villadolores tú. Sí, sí, no, han ido. Por el no. otro día entré a la de Masen, de acá. Sí. Al Super. Y estaba sonando en la radio de Rate Catalina, no podía
0: creer. Sí. O sea, no lo podía creer, no, pero. Era la radio. Han hecho un trabajo de expansión grosso sí. y son muy buenos. Bueno, nosotros ahora el viernes hoy el domingo cantamos en Buenos Aires y en La Plata. ¿Te das cuenta? Sí. Arriba. Y. Tenés que contar dónde... No va a Esto va a salir después... Pero... Así... Aviso a gente conocida... Sí... Sí,
3: sí, ahora después te pasó lo... Dale, buenísimo... ¿Cuál? Este... Te iba a decir algo... Ah, bueno, que nos pasó este carnaval, por ejemplo... Que fueron a recorrer unos talados con nosotros... Se comunicaron y fueron... Gente de una murga de Neuquén... Ajá... Y después, un par de días después... Gente de una murga de Tucumán... El uruguayo, el Tucumán... Este y eso, y ahora llegas acá y, y hay una murga acá en los pozos. Justo ayer me escribió una maestra de, de, un, de un jardín donde laburo que vio que estaba en Córdoba, que está hace tiempo para pasarle el contacto a una persona en un centro cultural que quieren llevar murga. <risa> Tal, para este lado ha llegado pila y la sí. murga.
0: Y, Del otro y lado de demás. las sierras también hay otra que intercambian de vez en cuando sí. con, con la chancha. Capaz que hay que armar una movida con la chancha y esta otra claro, y la tuya. ¿eh? Sí, por favor. Sí, hace unos años vinimos a Villa María.
3: Teníamos un compañero que era de ahí, salió un año con nosotros en Córdoba. Ajá, sí. Y tal, sé que en Córdoba, en Capital, hay, hay movida también. de, no sé, no sé qué tan grande, cuántas hay, pero sé que hay.
0: Y hay un fenómeno que para mí está re con la murgo uruguaya que es eh, de inicio de los 2000, de inicio de este siglo que es el Teatro Comunitario, viste, en Argentina. Una movida que empezó con el Grupo de Teatro Catalina Sur, que está vinculado con Agarrate Catalina para alrededor de la construcción de las máscaras, peluca, no sé qué onda, por ahí me parece sí. que la misma persona. que eh, Y que si bien, esto digo, un fenómeno bien interesante, también se nutre de vecinos y vecinas, y... Y se construye de manera colectiva y se utiliza mucho la canción en el lugar del texto hablado. Claro. Como como voz de, de, de personajes colectivos, ¿viste? Como que de alguna manera yo siento que tiene una influencia muy, muy poderosa de, de la murga Uruguaya. A pesar de que es un fenómeno bien argentino, ¿no? Claro. Eh, bien, en sus inicios, bien porteño. Claro eso, pero que también ha ido expandiéndose y que no sería nada raro, seguro que en Uruguay ya hay fenómenos de eso no me cabe ninguna duda, y que puede ser explosivo, porque ya vienen con la tradición de la murga claro. y combinada con esto puede ser una bomba. Sí, está para echarle, hay que en ahí. Sí, sí, para ponerse a mirar. Sí. Bueno, estaba pensando a partir de esta frase que te había comentado. Eh, en esto como de ir, ir más a lo concreto, a la materialización de la cosa. Empezamos este bloque hablando de dónde buscas la inspiración y ahora mi pregunta viene a... Una vez que eso está, ¿cómo te generás vos el medio? ¿Cómo te dispones al trabajo? ¿Qué cosas buscas vos eh, que sabes que te favorecen? Y que por ahí puedes compartir para que sirvan de material a otras y otros. ¿Como fuente, decís vos? ¿O como no, no, material como, como A la medio, hora de hacer. A la hora de ponerte a laburar. Sí, bueno,
3: yo escribo en... Yo lo que... El, el panorama ideal es mañana de mañanita, mate nuevo y computadora. Ese es mi panorama ideal. este Ahí hoja en blanco y a pensar. Tengo lagunas de media hora hasta que de repente salen cosas. <risa> Ese es como... Intento intento ser organizado a pesar de, de que tengo apuntes por todos lados. Escribo mucho en el celular cuando tengo viajes largos de Omnibus. Sí. Viajes largos llamo media hora, 30, 40 minutos. Sí. Tengo un par de viajes a, a la semana de 40 minutitos, 45. y genial. Ahí escribo, pila, pila mm. escribo ahí. No no es que escriba lo que después va, claro. pero bajo, bajo pila de ideas, así en el blog de notas. Claro. tiqui tiqui tiki, tiki, voy... Escribiendo, y ahí papá. tenés una hoja de ruta. Después. Sí. Y después una de las primeras cosas que hago, nosotros siempre primero definimos como un tema general. Sí. Por ejemplo, el año pasado en la Murga éramos villanos. Ajá. ¿Viste? No, no villanos conocidos, sino como villanos, como la idea de ser. Bien. Personajes inventados malos. Sí. Esa era la idea, villanos. Entonces, eso fue lo primero que definimos. Entonces ya, pum, yo agarro, hago un, un drive, le pongo el título... A la Bartola, 2000 y pico, 2023, 2024, título, ¡pum! El, el... Y el año pasado yo hice un curso de un tallercito de dramaturgia y, y la profesora decía que, que para ella el proceso creativo arranca ahí, ¿viste? Que ya ahí empieza. Ahí donde... ¿Tú en el momento que ya decidís la letrita, cuál es el título, cuál pones en negritas, cuál pones en Bien. yo siento que ahí ya estoy metido. Bien. ¿Viste? No armo un documento hasta no tener una idea clara, por ejemplo. Ahí va. No sé, viste, como que todo sobrevuela hasta que en un momento me siento en la computadora hago te y tengo el documento con el cursor así que se prende <risa> y se apaga y los dedos así, ¿viste? Ya, claro. Claro, los dedos punto ahí y mate y mate y, y, a, y a pensar. En realidad para mí, lo necesario, yo creo que lo único necesario, lo más necesario, no lo único, es tiempo. Sí. Esto decía yo, que, no, no se me ocurrió a mí, pero un día que lo escuché a un tipo decirlo dije y, y sí. O sea, sí. yo necesito estar a veces cuatro, cinco, seis horas, ocho horas. Lo ideal es no, te, no tener que hacer nada,
2: claro. no
3: sentarme a las nueve y saber que a las doce tengo que terminar Lógico. porque tengo que ir a trabajar.
0: Lógico.
3: Y tener todo el día, sí. o sentarme a las nueve y saber que pueden ser las seis de la tarde y yo puedo estar dando vueltas en mi casa, pero puesto en eso. Viste, la cabeza la meto ahí, me siento en la computadora y después bueno. el resto del día estoy ahí. Que me puedo estar moviendo, puedo ir a la almacén a ese, necesito como irme. Lógico. Este, pero
0: la cabeza está ahí. Horas de la cabeza ahí. Muy Chau. bien, muy bien. Horas. Tiempo, hoy lo dijiste empezando y me quedo ahí, como eso. Lo, sentí, cuando dijiste en el primer bloque, la palabra tiempo, sentí la importancia que le estabas dando. Y... Y el impulso de decirte qué importante, ¿no? Como en la cosa. Tiempo, y me surge sumar tiempo en paz, ¿no? Donde no tengas sí, sí. esto que decir, de, ni de ir a laburar, ni de dónde voy a sacar el mango para tal sí. cual cosa. Sí, así. Y otra cosa que me viene: que dos veces nombraste la hoja en blanco. Y. A mí siempre la hoja en blanco me pareció algo alucinante. A mí me, me vuelve loco. Es como una pileta cuando tenés mucho calor y está ahí hermosa sí. para que te tires. Sí. Pero escuché mil veces hablar del pánico a la hoja en blanco. Y hasta hay talleres que es cómo vencer <risa> el pánico a la hoja en blanco. Y digo, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Si es algo tan hermoso? Sí, sí, porque es cuando todo empieza,
3: ¿no? Las primeras huellas empiezan ahí.
0: ¡Fa! Sí,
3: es, es lindo. A mí me encanta el principio. Qué único. Sí, me gusta el principio. De, ¿Cuánto ver? Digo, qué peligro, todo junto. <risa> no, y después un concepto que yo te, hay, hay, también, no me acuerdo, yo soy un desastre para la memoria, pero un autor, un dramaturgo, algo, tiene un, hay una palabra como en alemán que no sé cómo se llama, uh -huh. no me acuerdo la palabra, pero que significa, es como se le dice a la frustración de creer que algo que vos estás generando era original y único. Y de repente te cuenta que ya estaba hecho. Sí. A esa frustración hay como una palabra <risa> como en alemán para decirle. Qué fuerte. ¿no? Que está, es la que hay que superar, me parece. O claro. sea, si a, ponele, si a mí se me ocurre ahora hacer una obra de... A vos, te ocurre hacer una obra de payaso. Y digo, está, me levanto en una rueda y agarro una lupera y le meto un trombón. Claro. Sí, sí. Y de repente viene uno y me dice, no, pero eso ya lo hace el leo. Sí, sí. Y está, eso pasa. el espectáculo Manuel. de Murga hay 20 por año. Entonces vos decís, ah, voy a ser villano. Hicimos villano y nos crió una mula argentina. Que ya habían hecho villano. ¿Y te, qué vamos a hacer, viste?
0: Tendría que perderle como el miedo sí. a hacer. Yo, le, uno de los maestros que más leí, eh, dice: Todo ya está hecho, así que despreocúpate. Exacto. Todo está hecho. Che, se nos acaba el tiempo. Sí. Primero, eh, ya sabemos. Pedro Alfonso, podemos buscar en Spotify y escucharte ahí escuchar sí. tu disco que se llama Repetir Surreal Surreal eh... está en YouTube también eso está en todos lados ¿y de la murga se puede ver algo? y
3: de la murga todo se puede uh -huh. ver en YouTube sí este YouTube está desde el 2014 hasta ahora está todo Vamos. no todo no 2014 hay fragmentos y ahí vas a ver lo que es una murga en su primer año, en un, en un
0: alta carrera para descubrir. Sí, en un a concurso Labartola. es
3: un encuentro, no es un concurso, un poco más. Bien. Amateur. Ponemos murga a la Bartola. Ponés murga a la Bartola y el año del 2014 hasta ahora y, Muy bien. y, y está todo. Bueno, los gracias, últimos dos
0: son los más. Gracias por compartirlo ahí. Y por último, Pedro, y ya deshaciéndome en agradecimiento, eh, te pido que nos cuentes qué canción elegiste para compartir. ¿Cierto? ¿Y
3: por qué? mira elegí, intenté encontrar algo que resumiera de alguna forma. Y creo que este es un peor resumen. Se llama El Diablo en los Carnavales, uh -huh. el Pitufo Lombardo. Pitufo Lombardo es un músico, compositor uruguayo y murguista, director escénico, como un referente bueno, actualmente, porque es como un grosso en, en su rubro. Tiene este disco que se llama Rock and Roll, uh -huh. a pesar de tener murga, candombe, sí. tango. Y esto que se llama el diablo en los carnavales es como, yo no sé exactamente técnicamente qué es, pero tiene como un dejo medio de como de samba eh, argentina. Ajá. Y, y, y me parece que hay como una referencia a los carnavales del norte argentino. Bueno. Entonces como que entre toda esa combinación de que el tipo es director de Murga se llama rock and roll y esta uh -huh. canción habla del carnaval, pero tiene como referencias... Yo siento que estoy re cerca del norte argentino acá en Córdoba. Sé que no es el norte argentino. Alta ensalada. Pero para mí es como, yo siento que estoy en el norte argentino. Acá estamos en el centro mismo, Sí, ¿viste? sí, sí. De sé. hecho,
0: el eslogan fue mucho tiempo corazón de mi país. Ahí va. El eslogan de Córdoba, sí. Está, pero siento que estoy cerquita. Sí, señor.
3: Estoy mucho más cerca del norte que de Montevideo, así que. Sí, <risa> eh, Me parece que es una buena ensalada y es una canción preciosa que cantamos a dúo también con mi compañera. Y que
0: Qué bueno. Me bueno, che, muchas, muchísimas gracias por venirte. Mar hermoso. Y, y acá, bueno, hermanando <risa> los pueblos. <risa> gracias, gracias. De nada, vamos Gente linda, hasta la semana que viene. Tus ojos
1: son mi condena. La noche tierra salvaje Y el diablo en los carnavales Me trajo hasta tu paraje Me trajo la chacarera oh, Sentires de lo profundo Trago a vos y a tu boca cosa bella de este mundo. Si valió la pena, te digo que sí, que otro carnaval ya pasó y aquí estoy cantando la melodía que tu boca me regaló. el fuego en tus abrazos milagro el amor que llegó y no avisó no pasó, se quedó para ofrendarme la melodía que tu boca me regaló Gracias, el día de los carnavales.